0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。呃，今天要跟大家分享的主题是教育的错误。那么阿德勒在说明教育的这部分的观念的时候，啊，一开始啊就把核心的想法直接告诉大家。哦，他说，家长或老师哦，在孩子的教育上绝对不能失去信心，啊，不能因为自己的努力没有得到及时的回报而心生绝望。哦，不能因为孩子无精打采、冷漠和太过被动就预期会失败、哦。同时也不能受到孩子有天赋、哦、或没有天赋之类的迷信所影响。哦、虽然一分耕耘哦未必总是会有一分收获。哦、不过有诸多成功的案例哦，还是足以补偿那些没有取得预期成果的努力。哦、个体心理学认为、哦，为了激发孩子的心智能力。我们要努力给予他们更多的勇气和自信。我们要教导他们，困难并不是不可跨越的障碍，而是我们一定会遇到而且要加以克服的问题。那么，所谓的教育的错误就是上述核心观念的反例。哦、第一个错误、哦、就是对孩子的教育失去了信心、哦、不管是教育者自己哦，对于教育小孩子的能力失去了信心。哦，或是说对小孩子能否因为教育而改变而失去了信心，那基本上失去了信心哦，就代表放弃了。那我认为这个是教育最大的错误。哦，对小孩子来说，那父母可以说是教养小孩最后的希望。那如果父母都放弃了，那么小孩子要获得适当的教养哦的可能性就微乎其微了。那我们也听到身边有些父母。哦，在教养小孩子的过程中，哦，因为心力交瘁，哦，然后在小孩子的面前就可能就说气话，而脱口说出“哦，这个小孩我已经放弃了”，那么听在小孩子的耳里，哦，就可能会信以为真，而设法做出刺激父母或激怒父母的脱序行为。我、哦、之前在一篇文章中曾经看过，哈，就是孩子的态度常常是从父母的态度而来的。那当父母不放弃孩子哦，那么孩子就不会放弃自己哦。因此，阿德勒才会说，家长或教师呃，在孩子的教育上绝对不能失去信心哦。那第二个错误呢，就是努力会有及时的回报哦，或者是一分耕耘会有一分的收获。那么，如果一分耕耘就会有一分收获的话哦，那么人只要努力就一定会成功哦。但这个显然不是真实的状况。那有文章就提到，那股神巴菲特哦、呃，很早就认识到这个真相哦、呃。他的应对之道呢，呃，就是尽可能的多耕耘。那原因也很简单哦、呃，因为不耕耘哦、呃，铁定是没有收获的、呃。大多数的努力与实际获得的成果，呃，比较像是统计上面的常态分配的中型曲线。那么意思就是说，刚开始的时候、呃、花的时间可能很多，但收获可能只有一点点。那么，等到累积超过了一个临界点之后，我、哦、就会突飞猛进，我、哦、飞快的成长、哦。不过到了顶峰之后，我、哦、即使花了同样的时间努力，哦，但是回报就会开始下滑。不过，如果找到新的方法，哦，有了新的突破，我、哦、就会创造第二个中形曲线，哦，而爬上另外一个高峰。哦、所以如果期待一分耕耘就会有一分收获。那么很有可能在初期的时候，哦，因为看不到太明显的结果，然后就放弃了。哦，第三个错误就是太早预期小孩子会失败。那么有可能小孩子对于努力就有回报这个的错误的认知，哦，或者是说刚开始面对的事物没有什么兴趣，哦，或者是说没有找到适合自己的学习方法，哦，就有可能会像阿德勒所说的无精打采，哦，冷淡或、哦、或者说呃太过被动。那么以念书为例，如果如如果一开始的时候就断言哦这个小孩子什么都学不会哦成绩一定会很差，那就像是我们之前在节目中所提到过的恶毒的预言啊、哦，那么这个预言通常都会实现哦，因为在小孩子无法判断事情的正确性的时候，就会把父母的话哦像预这种恶毒的预言信以为真，然后就放弃努力了。哦、第四个错误呢，而、哦、是把遇到的困难当成是失败哦，而停止努力，然后就没有设法去找到方法哦，提升自己的能力去克服困难。那么，只要我们持续努力，那么短期看起来的失败哦，其实是我们努力哦以及尝试的结果哦，中间的结果哦，其实这些都是我们设法要去克服的困难，而不是最终失败的结果。那么，所以阿德勒才会说。哦，要教导小孩子，哦，困难并不是不可跨越的障碍、哦，而是我们一定会遇到，哦，而且要加以克服的问题。哦，第五个错误观念呢，哦，是小孩子学习的比较慢，哦，好像怎么都教不会，那可能是没有天赋，哦，或多，那对大多数的情况来说，这个都是一个错误的观念。那阿德勒提到，哦，只有极少数的孩童，哦，天生有智力的问题。那可能会有学习上的障碍。那大多数的小孩智力都是正常的，哦，都是可以透过学习来获得新的能力，哦。因此，一般来看，小孩子没有办法正常的发展，呃，通常都是没有找到适适当的方法的问题、呃，而不是天赋的问题。那么，以上这些错误背后所隐藏的共通的问题，呃，就是对个体心理学的不了解，哦，或者是了解太过有限。那使得我们对于孩童哦，或者是成人的外显行为有着错误的解读，然后之后呢，又用这些错误的认知，然后去决定如何对待孩子，而产生了错误的方法。那么当然，这些错误的教养而是没有办法带来正面的结果的，就会如滚雪球效应般哦快速的产生恶性循环、哦。好，接下来我们来看一下 Sam 的案例哈。那这个案例是一个就读国小六年级的十二岁男孩，哦，那我们姑且叫他 Sam。那他小的时候，因为得到了这个扣楼症，哦，所以到三岁的时候才学会走路。好，那么他三岁快四岁的时候，只会说这个少量的单词。那么因此四岁的时候，他妈妈就觉得 Sam 跟其他小孩子比较起来，怎么发展速度有这么慢？哦，就带他去看心理医生。啊！不过医生就告诉他妈妈说：“哦，这个小孩子如果要矫正的话呢，哦，应该是没有希望了。哦”啊！不过他妈妈并不相信医生的说法，哦，并且设法把小孩子送到一家儿童指导学校。哦、不过现在学校里面进步缓慢，哦，很显然的，哦，这所儿童指导学校对他的帮助也不太大。那么到了六岁的时候，哦，大家也觉得他可以上小学了。那上小学的头两年哦，他的学习就很吃力，那么靠着在家获得的额外的一些辅导哦，才勉强考试过关。哦 ，Sam 在学校的时候哦，总是不能集中精神哦，专心听课。那再加上他很懒惰哦，所以功课也不好。那么再来呢，就是他表现总是比其他人软弱哦，因此常常被同学取笑。那么跟同学呢也处的不好啊、哦，所以他在学校里面只有一个朋友。哦，圣很喜欢他这个朋友，那么他认为其他的孩子都不够友善呃，所以很难跟他们相处。那他的老师也抱怨他的数学不好呃，也不会写作。不过呢，呃，老师还是相信 s 圣会像其他的孩子一样，能够好好学习。阿德勒初步评估， s 圣是被一种强烈的自卑感呃，就是自卑情节所折磨。好、哦，这个部分可以从他的家庭成员状况哦，以及对 Sam 的态度和家人之间的互动来可以看得出来。那 Sam 的自卑、自卑情节哦是如何产生的？哦 ，Sam 有个非常聪明的哥哥哦，他的哥哥训练自己哦，在学校上课的时候集中精神哦，认真听讲，那并且在学校的时候就设法记住在在那个所学到的一切，那么这样子他就不用在家里额外的去复习。哦，所以他在家中就会给人家一种无需努力就可以搞定课业这种形象。哦，他的父母也认为，哦，哥哥不用特别努力，哦，成绩一直都很好，哦，并且可以胜利升上中学。那反观那个 Sam 在学校则不够专心，哦，所以不得不在家温习功课、哦，而且成绩还不太理想，哦，所以在父母和哥哥的眼中 ，Sam 的聪明才智跟天赋，哦，都跟哥哥有着非常巨大的差别。哦，所以 Sam 在家中总是处在一种被压抑的状态。那么他觉得自己的能力远不如哥哥，哦，而且觉得自己远不如哥哥有价值感。那么他不时听到他妈妈常常拿呃自己跟哥哥比较。那有些时候，当他妈妈生气的时候，哦，还会有意无意的说出啊，他怎么那么笨啊，一点都不像他哥哥啊，等等。那连他的哥哥也有样学样，哦，揶揄他是傻瓜或白痴。那么更雪上加霜的是，哦，如果 Sam 不听哥哥的话，那么他哥哥就会动手打他，哦，对他拳打脚踢。阿德勒就提到，哦，这当然是一个错误的观念，那不需要努力就可以学到东西，哦，这是不可能的事情，哦，但是以 Sam 当时的年纪来说，哦，是不太可能理解这个道理的。哦，他在家中所经历的，哦，所接收到的讯息，哦，都使他相信他是一个不如别人有价值的人。我从他在家庭以外的生活来观察，哦，就会更加肯定他的看法。那么他在学校的时候，哦，功课错误百出。刚才提到了他的同学都常常嘲笑他。那么在对自己没有信心以后，那对每件事情都不能集中精神，哦，所以每个问题都会让他觉得非常的恐惧。那他的老师也不时说，那这个男孩在学校哦找不到归属感。那这个 Sam 呢，最终相信。其他人对自己的看法都是正确的，那么他将必不可避免的哦陷入目前的困境哦。当然，以一个小孩子来说啊，如果已经丧失自信到这种程度的话，会对未来感到绝望哦。这个阿德勒认为已经是不可避免的。哦，森自己呢哦也已经放弃从目前所能做到的事情哦来寻求肯定和认可。哦、呃，比方说在学校认真念书哦、呃，或在其他面向跟其呃其他人竞争等等。哦、呃，后来因为 Sam 哦、呃、偷拿保姆的钱去买糖果吃，那么促使他父母把 Sam 送到阿德勒诊所接受治疗。那阿德勒就提到，呃，偷钱这种行为的心理学意涵就是你必须关注我哦、呃，否则我就会调皮捣蛋。那么 Sam 不断做出这种类似的行为。哦，来让其他人关心自己，哦，特别是他的父母，哦，因为他对自己没有信心。哦，如果把他在家里的和在学校的情况做一下比较，哦，就可以了解两者之间的关联。因为他的家中，呃、哦，总是可以用种种不良的行为，哦，使家人关注他。那不过他在学校，哦，就没有办法受到老师跟同学的关注了。不过，哦，谁能够矫正这个孩子的行为呢？哦，阿德勒就根据已经掌握的事实哦，来重建 Sam 的这个人格系统，后、哦、来评估，他觉得 Sam 完全是一个正常的孩子哦，只要他恢复了自信，他就能够做到跟他呃同学一样的事情。那只是他目前总是悲观消极的去看待每件事情，在没有做出一点点努力之前，哦就已经承认失败了。那么他的言行举止哦，显示出他极度缺乏自信。那么老师的评语哦也证实了这一点啊，比方说精神不济、记忆力差、那注意力分散、没有朋友等等。那么他的自信跟消沉非常明显，大家都看得出来。另外呢，阿、哦、塞目前所处的环境哦，包括家庭、学校等，对他哦其实非常不利，那以至于他很难改变他对他自己的看法。哦、阿德勒就提到哦，依照过往的经验。那只有把这个孩子从困境里面解脱出来，哦，才能摆脱他沉重的负担。然、哦、后一方面，阿德勒找 Sam 的爸爸妈妈和哥哥哦进行咨询谈话，哦，也让家庭成员了解 Sam 的状况，哦，以及改变他们过去错误的观点，哦，以及不适当的行为，哦。另外，在学校方面，哦，也建议让 Sam 转学，哦，因为这样的处理方式才不会伤害到任何人。他进入到新的学校读书哦，那里没有人认识他，那么他就不用担心别人对他做出不好的评价哦，也不用担心别人轻视的眼光，那么有机会摆脱他沉重的负担哦，让他可以重新开始。另外，阿德勒也认为啊，如果老师保持宽容的心态，那并且可以熟悉个体心理学的话，那对 Sam 这种孩子的处理就会更容易一些。那么，因为老师就可以用同理的角度哦来看待这种个案的外显行为，那么了解这些行为背后真正的原因哦，并且给予适当的帮助，那或许像 Sam 这类的孩子、哦、就不会遭受到这么多的折磨了。回头再来看一下我们在节目开头、哦、阿德勒所提到的一些教育核心观念，那他提到。哦，家长或老师在孩子的教育上绝对不能失去信心，哦，不能因为自己的努力没有得到及时的回报而心生绝望，也不能因为孩子无精打采、冷漠或太过被动，哦就预期会失败，哦，同时也不能够受到孩子有天赋或没有天赋这种迷信所影响，哦，虽然一分耕耘未必有一分收获，哦，不过总有诸多成功的案例。哦，还是足以补偿那些没有得到预期成果的努力。那么，个体心理学认为，为了激发孩子的心智能力，我们要给予孩子更多的勇气和自信。我们要教导他们，困难并不是不可以跨越的障碍，而是我们一定会遇到，而且要加以克服的问题。那么，以上分享的内容就到这边。好，今天分享的内容主要来自于阿德勒的《儿童的人格教育》这本书，好推荐给正在为儿童教养而烦恼的家长们，哦，以及曾经是儿童的我们。那我们有机会哦，透过检视儿童的人格发展，来了解过去的我们，哦，为什么会变成现在的我们？好，谢谢大家的收听。